उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार आज लक्ष्मी पूजा तिहार को पलक्षमा श्रुति संवेग उत्पादन समूह तपाईको सुस्वास्थ्य सफलता र उज्यालो भविष्यको कामना गर्दछौ Yellow 19 network ma harik mangalbar ra sukrabar rati sabar 9 baje karyakram shruti sambhik prasaran huncha deshvari ka biswata fm radio station haru bata ekai sath prasaran bhai raheko karyakram shruti sambhik ma hami utkrishta gadde haru bachan gardachau shruti sambhik ko sukrabar ko shrinkhala ma hamile upanyas anavritta suniraeka chau es upanyas ki lekhika dr prabha kaini hununcha gai ko shrinkhala ma pavitra ka daju bhauju kasvarno sit उनीहरुलाई फर्काउने प्रयत्न गरे तर पवित्राले मानिनन् पवित्राले एउटा प्रेसमा जागिर सुरु गरेकी छिन् फेरि उनका बाबुआमा उनीहरुलाई फर्काउनको लागि डेरामा आइपुगे आफ्ना बाबुसँग पनि पवित्रा र उनकी दिदी लक्ष्मीको ठूलै फनावन चल्यो बाबु पनि उनलाई फर्काउन असफल भए यसैबीच उनीहरुकै कारणले पवित्रा र लक्ष्मीकी आमासँग उनको बुवाको विवाद हुन थाल्यो घरभित्रका पुरुष सदस्यको दबावका कारण पवित्राकी आमा मानसिक रूपले अशक्त हुँदै गएसम्मको वाचन हामीले गएको साथा सुन्यौं अब अनावृतको दशौं श्रृंखलाको वाचन सुनौं अच्युत घिमिरेको आवाजमा उमेश बारबार हामी कहाँ आइरन्थ्यो दुई जना महिला कहाँ एउटा पुरुष बारबार आइरन्दा अरुले के सोच्दा हुन् भनेर सतर्क रहेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ व्यक्त गर्थ्यो हामीले उसको आगमनलाई स्वागतै गर्थ्यो उ बिहान बेलुका दिउँसो जुन बेला पनि आउँथ्यो एकाद घण्टा बस्थ्यो नयाँ खबर के छ भनेर सोध्थ्यो छोरीलाई खेलाउँथ्यो अनि जान्थ्यो पैसा पुगेन पुगेको घरमाइतीतिरबाट के के कुरा आइरहेका छन् हरेक कुरा सोध्ने गर्थ्यो उसलाई पनि हाम्रो बसाई अनौठो लाग्थ्यो अनि सुमनकान्तसँग नै बस्न जाने सल्लाह दिन्थ्यो मलाई सुमन माने उनका मन नजानुको प्रमुख कारक उमेशलाई नै समझन्थे भन्ने पनि गर्थे रे कुनै लोगे मानिसले साथ नदी कोही त्यस्तो बिजोगसँग बस्न सक्छ घरमाइती सब त्यागेर एकदिन सुमनले सीबीएस भन्ने आफ्नो साथीलाई उमेशसँग कुरा बुझ्न पनि पठाएछन् सीबीएस उमेशको पनि साथी भएकाले कुरा सहजै रूपमा सुरु गरे रे सुमनकी श्रीमती किन डेरामा एक्लै बस्दै छिन् उमेश उमेशले भने रे त्यो मलाई सोध्ने हो त उनीलाई सोध न सुमनले त तिमीले उचालेको लोगेले राम्रै गर्दा गर्दै पनि उसलाई छोडेर बसेको भन्ने यस्तो कुरा गर्थ्यो नि हैन त्यसमा मेरो केही हात छैन उमेशले भनेछ र <laughs> मैले बारम्बार सुमनसँग गएर बस्ने सल्लाह दिएको छु भाउजु के भन्छिन् त यो मेरो मामिला हो यसमा हस्तक्षेप नगर भन्छिन् उमेशले ति भन्दा भन्दै पनि शिवेशले जिद्दी गरेछ अब यस कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्छ
उमेश र शिव सामीका आए शनिबारको बयान भएकाले दिदी र म दुवै जनालाई काममा जानु थिएन म लुगा धुने तयारी गर्दै थिएँ दिदी चाहिँ कोठा सफा गर्दै थिइन शिवेशलाई मैले चिनेकी थिइन उनीहरु कोठामा पस्न साथ उमेशले शिवेशसँग परिचय गरायो मैले बस्ने आग्रह गरे शिवेश बस्न असजिलो मानि मानि एउटा छेउमा भएको मुडा तानेर बस्यो कोठा सानो थियो एउटै कोठामा चार पाँच जना जम्मा हुँदा कोठा भरिए जस्तो देखिन्थ्यो म ओछ्यानको एउटा छेउमा बसे अर्को छेउमा उमेश बसिसकेको थियो शिवेशले सुमनकान्ताको काम लिएर आएको थियो तथापि एकासी त्यही कुरा निकाल्न गाह्रो भएर होला सायद कहिले आफ्नो कामको कुरो कहिले छोरीको कुरो त कहिले कहीँ कहिले केही कुरा गर्दै समय बिताउँदै थियो दिदीले चिया तयार गरिन् हामी सबैले चिया खायौँ चिया खाइसकेपछि कुरो उठाउन शिवेशले उमेशलाई इशारा गरेछ उमेशको कुराको थालनी गर्दै उमेशले भन्यो पवित्र शिवेशजी तिमीसँग केही कुरा गर्न आउनु भएको के होला सायद आफै भन्नुहुन्छ उमेशले भन्यो उमेश र शिवेश मिल्ने साथी रहेछन् उनीहरू बीच त तिमी मात्र चल्ने गर्थ्यो तर हाम्रो अगाडि तपाईँ भनेर कुराको थालनी गरेको देख्दा शिवेशलाई असहज लाग्दै गरे जस्तो देखिन्थ्यो कुरा के होइन भाउजू सुमनले तपाईँहरू कसरी बस्नु भएको छ भनेर बुझ्न पठाएको के बुझ्नु भयो त तपाईँले उनलाई के बुझ्नु पर्यो रे छोरी र तपाईँ के खाँदै हुनुहुन्छ के गर्नु भएको छ त्यसै त्यस्तै शिवेशजी सुमनले छोरीलाई र मलाई यो कोठामा छोडेर गएको एक वर्ष भयो अहिले आएर के खाएकी छ भन्ने पीर गरे होला भन्ने मलाई लाग्दैन यस बाहेक अरू केही छ भने भन्नुहोस् मैले कुरा कतलेपछि उनलाई सजिलो भयो भाउजू हजुर सुमन भएकै ठाउँमा जानुहोस् मैले सुमनलाई मेरो पतिको रूपमा स्वीकार्न छोडिसकेकी थिएँ तैपनि मानिसहरूलाई मेरै नाम लिएर मलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो भइरहेको थियो सुमनको श्रीमतीकै रूपमा लिँदै मलाई भाउजू कि भाउजू लगाउँदै थियो शिवेश उमेश मात्र मलाई आफ्नै नाउले बोलाउँथ्यो मैले उत्तर दिए किन जाने उनको आशय त्यस्तै छ म उनको आशय अनुसार किन चल्ने आखिर ऊ तपाईँको श्रीमान त हो नि श्रीमान थिए अहिले पनि हो मैले मानेको छैन तपाईँले नमान्दैमा नहुने त होइन नि सबैले तपाईँलाई उसको श्रीमती भन्छन् स्वयं सुमन तपाईँलाई श्रीमती भन्दैछ किन भन्दैछन् मलाई श्रीमती अझै उनले दिएको लुगा मैले लगाएको छैन उनले मलाई खाना खुवाएका छैनन् मेरो लागि डेरा व्यवस्था गरेका छैनन् मैले उनको सेवा शुश्रुवा छोडिसकेँ उनको कमाईमा रजाई गर्न छोडिसकेँ एकअर्कासँगको शारीरिक सम्बन्धमा हामीसँग छैनौ मैले फलानाको श्रीमती हुँ भनेर चिनाउन छोडिसकेँ शिवेशले भन्यो कोही टाढा बस्ने बित्तिकै लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध छुट्ने भए त कैयौँ लोग्ने मानिस कमाउन बाहिर जान्छन् कति वर्ष घर आउँदैनन् त्यसबेला सबैको सम्बन्ध टुट्छ र सम्बन्धको गाँठो त्यति सजिलो कहाँ छुट्छ र सुमनले आफै छोडेर गएका हुन् मलाई मैले यही उत्तर दिएँ उसलाई बीच निकै लामो बहस चलिसकेपछि मैले नजाने अठोट उसले बुझिसकेको थियो ठिकै छ उसो भए उसलाई तपाईँले विधिसम्मत रूपमा छोडिदिनुहोस् न त शिवेशले मलाई आग्रह गर्यो हुन्छ म तयार छु जे गर्नुपर्छ गरिदिन्छु मैले उत्तर दिएँ शिवेश र मेरा बीच यति लामो संवाद चल्दा दिदी उमेश कसैले केही कुरा थपेनन् शिवेशले पनि अरू कुरा गर्न आवश्यक ठानी नसक्या रे उमेशलाई जाने आग्रह गर्यो दुवैजना कोठाबाट बाहिरिए उनीहरू कोठाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै जस्तो बुबा टुप्लुकको कोठामा बस्नुभयो सुमनले बुबासँग पनि सहयोगको लागि आग्रह गरेछन् उनलाई छोडपत्र गरिदिनको लागि बुबाद्वारा पनि प्रयास छोड़पत्र के भयो बुबा आउन नपाउँदै किन गराउनु भएको दिदीले भनिन् उनीहरू कामले आएका थिए मैले भने के काम बुबाले त्यसमा चासो नलिनु भए हुन्छ मेरो अस्पष्ट उत्तरले बुबाको आशंका अरु बढ्यो हामीले बुबालाई चुनौती दिएर फेरि बहस गर्यौँ र बहस धेरै लम्बिएपछि जन्माउने बाबुको छोराछोरीमाथिको अधिकार पनि कहिल्यै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्ला भन्ने कुरा बुबाले सोच्नु भएको थिएन हामीले 
बुवालाई त्यहाँ आउने विषयमै प्रश्न चिन्ह राखेका थियौ त्यसमा पनि छोरीले आफ्नो हकमलाई चुनौती दिली भनेर के विचार गर्नु बुवा हामीलाई पिता रक्षतु कौमारे भर्ता रक्षतु यो भने पुत्रास्तु स्थाविरे भावे नस्त्री स्वतन्त्र महर्ती आइमै कहिले स्वतन्त्र हुँदैनन् विवाह हुनु भन्दा पहिले बुवाको अधीनमा बस्नु पर्छ विवाह गरेपछि लोग्नेको नियन्त्रणमा र बुरेसकालमा छोराको देखरेखमा बस्नु पर्छ भन्ने कुरा एक पटक वा दुई पटक होइन सयौं पटक बताउने गर्नुहुन्थ्यो बुवाले छोरीलाई जन्मभर देखरेख र नियन्त्रण गर्न नहुने होइन मात्र फरक थियो कि विवाह गरेपछि छोरी बुवाको भन्दा लोग्नेको नजिकमा त्यसैले बुबाको अधिकार लोग्नेलाई सुम्पिएको केही अधिकार सुम्पने बित्तिकै आफ्नो अधिकार सबै खत्म हुने होइन नि भन्दै खै बुझेका इनीहरुले बुबाले मनमा नै सोच्नु भयो होला त्यसपछि बुबा र मबिच निकै ठुलो बहस हुँदै गयो बहस चर्किँदै गयो र ममाथि बुबाले अपशब्दहरू पनि प्रयोग गर्न थाल्नुभयो त्यो सबै भइसकेपछि मैले बुबालाई त्यहाँबाट निस्कनको लागि आग्रह गरे म झर्केको देखेर बुबा जिल्ल पर्नुभयो छोरीले बाबुलाई कोठाबाट निक्लने आदेश दिएको देखेर के कोही आउने बेला भयो कसैलाई बोलाएकी छस् बुबाले फेरि सोध्नुभयो कोही आए पनि नआए पनि त्यो तपाईको सरकारको विषय रहेन अब तपाई मेरो कोठाबाट निस्किहाल्नुस् त्यति एउटा कोठा थियो हाम्रो आफ्नो भन्नु न बाबुको घरमा हामीले अपनत्वको अनुभूति गर्न धेरै पायौ न विवाह गरेर दिएको ठाउँमा नै हाम्रो हकम चल्थ्यो आखिर त्यही एउटा कोठा महिनाको हजार रुपैयाँ तिरेर लिएको कोठामा नै हामीले उन्मुक्तिको अनुभूति गरेका थियौँ त्यही मात्र आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो त्यसैले मैले नडराइकन बुबालाई त्यहाँबाट हट्ने आदेश दिएँ सुमनले बारबार मेरो कोठा भन्थे उनीसँग बसुन्जेल कहिले मैले मेरो कोठा भन्ने गरिन त्यस दिन निर्धक्कसँग मैले मेरो मेरो सबै आक्रोशित मुद्रा बुवाले देखिसक्नु भएको थियो तेरो डेरामा बस भने पनि बस्दिन के सोचेकी छस् यस्तै डर लाग्दै रहिसर पो ज्वाइँले तिम्री छोरीसँग कसैले सक्दैन भन्नु हुँदो रहेछ मैले सुमनलाई लोग्ने भन्न छोडिदिइसकेकी थिएँ तै पनि बुबा भने उनलाई आदरभाव देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि उनको उपस्थितिमा मात्र नभई पछाडी पनि म सानी हुँदा बुबाको त्यही हातले रातो अक्षता र फूल लगाइदिई मलाई गोडामा ढोग्नुहुन्थ्यो कन्या छोरी देवीका रूपमा हुन् भन्नुहुन्थ्यो आशीष दिनुहुन्थ्यो पाँच छ वर्ष पहिले मात्र कन्यादान गर्दा गोडाको पानी खानु भएको थियो आज त्यही बुबाले सबैभन्दा पहिले आफ्नै छोरीलाई बिना कुनै प्रमाण बेस्यो भन्नुभएको थियो तर्साउने सुरले उहाँले यो शब्दको प्रयोग गर्नुभएको थियो यसको अर्थले सुमन कहाँ जान्छे भन्ने उद्देश्य उहाँको रहेछ तै पनि मैले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्ने उहाँको आशय रहेछ मैले थाहा पाएँ लोग्ने मानिसले आइमाईलाई समय र परिस्थिति अनुसार आफ्नो अनुकूल तह लगाउनका लागि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दा यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा रहेछन् फकाउनु पर्दा देवी तर्साउनु पर्दा बेस्य भन्दा रहेछन् महिलाको जिन्दगी कति अस्थिर बनाइन्छ त्यही व्यक्ति कहिले देवी भनेर पुजिन्छ भने त्यही व्यक्ति अहिले बेस्य भनेर हेपिन्छे उनीहरूको दयामा बाँच्न बाध्य हुँदा उनीहरूले चाहे अनुसार कुनै बात प्रतिवाद बिना केही नबोली आज्ञाकारी भएर बस्दा त्यही व्यक्तिलाई उनीहरू देवी भन्छन् बुबा जुत्ताको तुना कस्तै बाहिर निस्कने सुरमा हुनुहुन्थ्यो तै पनि एक न एक तरिकाले मलाई प्रहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो जुत्ता कसिसकेपछि ठिङ्ग उभिएर मतर्फ फर्कदै भन्नुभयो या हामीले पाउ पुजेर दिएको लोग्नेलाई राम्रै छोडेको होस् त तैँले म केही बोलिन मुन्टो हल्लाएर अँ भन्ने सङ्केत दिएँ हेर जात न भातको मान न इज्जतको केटाले भन्यो भनेर आफ्नो त्यस्तो असल दुलाला छोडेर यसरी पनि बस्दा रहेछन् आइमाईको बुद्धि पछाडी हुन्छ भनेर त्यसै भनेको होइन 
बुबाको आशय मैले बुझे वाले उमेश प्रति लक्ष्य गर्नुभएको थियो तपाईले उमेशलाई भन्नुभएको मैले सोधे अनि के त त्यसले विवाह भन्दा पहिले देखि पिछा गर्न थालेको अहिले सम्म छोडेन उसले त छोडेन छोडेन विवाह गरेकी केटी मान्छेले त्यस्तो राम्रो घरबार माया मारेर बाबुआमाको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै त्यसले भनेको मान्ने कत्रो आठ दिएर उमेशले मलाई मन पराउँछ भन्ने कुरा मेरो विवाह हुनु भन्दा पहिले देखि थाहा थियो बुबालाई मेरो विवाहको लागि केटा खोज्ने क्रममा मैले उमेशसँग विवाह गरिदिने इच्छा पनि जाहेर गरेकी थिए क्याम्पस पढ्दा उससँग डुलेको र वरपरका भर्खरै बनेका रेस्टुरेन्टमा सँगै खाना खाएको फिल्म हेर्न गएको एक एक दृश्यहरू मेरा मानस पटलमा गरिबकी पाऊ पुजेर दियो नाता सम्बन्ध राम्रै बसेको थियो त्यस्तो राम्रो घर त्यागेर त्यही केटाको पिछा लागेपछि तँलाई बेसी नभने के भन्ने त म उमेशसँग सुतेको बुबाले देख्नु भएको हैन म खासै बेसी थिए कि थिएन बुबालाई एकिन थाहा पनि थिएन तै पनि बुबाले उक्त शब्द प्रयोग गर्नु भएको थियो उहाँको तर्क थियो अहिले उमेशसँग मेरो जस्तो सम्बन्ध छ स्कुल र क्याम्पसमा पढ्दा पनि उस्तै भए पनि त्यतिबेला म बेसी भइन किनभने त्यतिबेला मैले उहाँको आज्ञा पालन गरे अहिले उहाँले भने अनुसार नगरेका कारण उहाँले त्यो ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्नु भएको थियो को लक्ष्य रहेछ मलाई तर्साएर आफूले भने अनुसार गराउने मैले उहाँको आज्ञा मानेको भए अहिले पनि उहाँको लागि म बेस्य आउने थिएन बुबा जाने तर्खर गर्दै फर्कँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो तै पनि मलाई सुमन कहाँ पठाउन केही उपाय लाग्छ कि भनेर उहाँले हर प्रयास गर्नु भएको थियो केही उपाय नलाग्ने देखेपछि लम्म गए बस खाओ समाजको डर नभएका बौलाईहरु बुबाले फेरि अर्को शब्दको प्रयोग गर्नुभयो यो समाजले के भन्छ भन्ने डर छैन मलाई मैले भने कसको डर छ त तँलाई कसैको पनि छैन सबैसँग डर मानिसके मैले तपाईसँग डराए लोग्नेसँग डराए समाजको त्यस्तै डर लाग्थ्यो तर अब डराउन पुग्यो नडराउने अठोट गरिसकेकी छु उसबै कसैको मतलब छैन तँलाई समाजले के भन्ला भन्ने लाग्न छोड्यो अह छैन मलाई मेरै मात्र मतलब छ समाज नै नचाहिने कस्तो मानिस सोच त तपाईले हामीप्रति घोर अन्याय गर्नु भएको छ त्यसैले मैले तपाईको आज्ञा पालन गर्न छोडे तपाई जस्तै मानिसहरु मिलेर बनेको समाजले हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने आशा पनि छैन त्यसैले त्यसको पनि व्यवस्था गर्नु भएको हाम्रो उपाय छैन समाजले तँलाई के न्याय दिएन तपाईले छोराछोरीलाई भेदभाव गरेको बेला समाजले केही बोलेन तपाईले दिदीलाई विवाह गरेर दिन आतुरी गर्नुभयो तर दाजुलाई पढाउन जोड गर्नुभयो शिक्षा सबैभन्दा ठूलो धन हो पढ्नुपर्छ भनेर तपाईले दाजुलाई कति बल गरेर पढाउनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ बुबा गरिनुभयो समझनुभयो होला सायद न चौर हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी बेय कृत्य वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम भन्दै दाजुलाई पढ्न बल लगाएको शिक्षा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भने त्यो दाजुलाई मात्र किन आवश्यक भयो दिदीलाई किन भएन मैले पनि तपाईको घरमा आइएसम्म पढे त्यो पनि तपाईले केटा खोज्दा खोज्दै समय बितेका कारण मात्रै तपाईले त नौदश कक्षा पढ्दादेखि नै मलाई केटा खोज्नु भएकै हो सम्पत्ति भए हामीलाई कमाएर खानु बाटो हुने थियो शिक्षा भए हामी अझै आर्जन गर्न सक्ने थियौ ती दुवै कुरा हाम्रा कम तथा दाजुभाइका लागि बढ्ता गर्नुभएकै हो समाजको चलनै त्यस्तै छ त मैले के तिमीहरुलाई मात्र अन्याय गरेको त्यही त भन्दैछु तपाईले हामीलाई गर्नुभएको विभेदप्रति औलाएर हाम्रो पक्षमा समाजले बोली दिएन समाजले हाम्रो पक्षमा सकेसम्म केही नगरिदिएका कारण त्यसको वास्ता गर्न व्यर्थ ठान्यो त्यही समाजले अझै हाम्रो पक्षमा केही गरिदेला भन्ने आशा हामीलाई छैन त्यसैले त्यही समाजले निर्माण गरेको मूल्य र मान्यता सरासर स्वीकारी रहनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्न छोड्यो हामीले आफ्नो लागि सोचेका छौ हामी समाज बदल्छौ जाबुम मेरो बेबरी 
बारबार जाने आग्रह गर्दा पनि बुबाले कोठा छोड्न सक्नु भएको थिएन सायद सुमनले गर्न पठाएको काम सम्पन्न नभएर होला बुबा सकेसम्म मलाई सम्झाएर सुमन कहाँ पठाउने सुरले आउनु भएको थियो तर कोठामा पस्दा देखि नै हामीसँग कुरा गर्ने मनस्थिति अर्कोतिर मोडियो बुबा तुरुन्तै कोठा छोड्न सक्नुहुन्छ न नराम्ररी बस्न सक्नुहुन्छ कहिले जाने तयारी गरे चाहिँ गर्नुहुन्छ कहिले केही कुरा बाँकी भए चाहिँ फर्की फर्की कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो बदलिस कि स्थैले समाज आफ्नो भयभरको गुमाएर आफैलाई बर्बाद पार्ने जहिरीको समाज बदल्ने कत्रो फुई जसको केही छैन उसले किनै गमाउँछ र मैले फेरि उत्तर फर्काए किन थिएन किन छैन लोग्ने छैन कि सम्पत्ति छैन कि लोग्नेको जागिर छैन कि के छैन बुबाले फेरि सोध्नु भयो त्यो सबैले लोग्नेको हो मेरो केही पनि होइन किन होइन जे लोग्नेको हो त्यो सबै स्वास्नेको पनि हुन्छ संसारको नीति नै त्यही छ तँलाई मात्र भएन त्यही रीतलाई त बदल्न खोजेको त्यस्तै रीतहरूले हाम्रो हित गरेको छैन त्यस्तै पागल कुरा गर्दा गर्दै अहिले एउटा कोठामा बसेर काम नगरी खाना पाइएको छैन काम नगरी कहाँ खाना पाएका थियौँ हामीले तपाईँको घरमा कि सुमनको घरमा सुमनको घरमा तँलाई के कम थियो छोरीलाई कसरी मुख होला सुख वाला भनेर सयौ जनामा छानेर योग्य ठानेको केटासँग बिहे गरिदिएको थिए मेरा घरमा त झनै देवी बनाएर राखेको थिए बडो चर्को स्वरमा प्रतिवाद गरेपछि बुबाले मधुरो स्वरमा सबैले गरे सरह गरेकै हो त्यसमा चित्त नबुझ्नेसँग के लाग्छ मेरो भन्दै कोठाबाट बाहिरिनु भयो वास्तवमा यस्तै कहिले कहीं कहिले केही बनाइएका कारण मैले मानिस भएर बाँच्ने प्रयत्न गर्दै थिए आमा बुबाले देवी जस्तै गरे र पुज्नुहुन्थ्यो टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो पैसा दिनुहुन्थ्यो देवी बनाइएका हामी छोरीहरू त्यसैमा मक्का पर्थ्यौँ देवीको जस्तो व्यवहार पाएका कारण हामीले पनि देवी जस्तै व्यवहार देखाउनु पर्थ्यो बोल्नु हुँदैन थियो सुशील बन्न प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो निहुरिनु पर्थ्यो सहनु पर्थ्यो तर्क र प्रतिवाद लोग्ने मानिस लोग्ने मानिस बीच प्रयोग हुने कुरा हुन् महिला र पुरुष बीचको सम्बन्धमा यिनको प्रयोग आवश्यक थिएन किन हामीलाई त्यसरी पुजिन्थ्यो हामीलाई उति बेला थाहा थिएन तर आजकल हामीलाई थाहा हुँदैछ त्यो सबै हामीलाई फकाउन गरिएको रहेछ नजानी दु किसिमबाट हामीलाई काम लगाउन हामीलाई रित्तै बनाएर आफू मात्र श्री सम्पत्तिको मालिक बन्न लोग्ने मानिसले चलेको चाल रहेछ साँच्चै ढुङ्गाका देवी र मानव देवीमा केही फरक छैन ती पनि पुजिन्छन् हामी पनि पुजिन्थ्यौँ तिनले दक्षिणा पाउँछिन् हामीले पनि पाउँथ्यौँ ढुङ्गाकी देवीलाई ढोगे जस्तै माइतमा धेरै हामीलाई ढोग्थे उनी पनि हेरिरहन्थिन् हामी पनि टुडु टुडु हेरिरहन्थ्यौँ देवीको रूपमा हामी स्थापित गरिन्थ्यौँ तर मानवको रूपमा भने आफ्नै घरमा हामी कहिले लोग्ने मानिस सरह भएनौँ न आमा बुबा सरह हुनुहुन्थ्यो न दिदी लक्ष्मी र म दाजुभाई सरह थियौँ उत्तिनखेरै देवी भनेर टीका लगाइदिन्थे बुबा आमाले उत्तिनखेरै दाजुभाइले भात खाएर छोडेका जुठा थाल माझेनौँ भने हामीले गाली खान्थ्यौँ छोरीले गर्नुपर्ने काम नगरेको भनेर एकातिर देवीको रूपमा पुजिन्थ्यौँ अर्कातिर मानिसको रूपमा भने दाजुभन्दा तल्लो भाइभन्दा तल्लो व्यवहारदेखि केही पाइएन बुबाको त कुरै छाडौँ एकै घरमा बस्नेहरू सम्पन्न थिए हामी विपन्न थियौँ हामीलाई अहिले थाहा हुँदैछ दाजुभाई मानव थिए मानव भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू सिक्दै थिए सिकाइँदै थिए पढ्ने लेख्ने कमाउने आफ्नै पौरखमा बाँच्ने कला सिक्दै थिए उनीहरू हामी कि त देवी थियौँ या त दासी मानव नभएका कारण हामीलाई आफ्नो पौरखमा बाँच्न सिकाइएन देवीले पनि नबोलेर सम्मानित हुनुपर्थ्यो दासीले नबोली आज्ञा पालन गर्नुपर्थ्यो हामीलाई देवीभन्दा र दासीभन्दा खासै फरक भएन बिस्तारै रित्तै अर्काको घरमा पठाउने जाल रहेछ त्यो अर्कालाई आफ्नो कामले रिजाएर खानुपर्ने तालिम रहेछ त्यो आफ्नो व्यवहारले अरूलाई खुशी राख्नुपर्ने आफ्नो शरीरको भोगचलनका लागि निर्बाध रूपमा तयार हुनुपर्ने शिक्षा रहेछ त्यो अन्यथा बाँच्नका लागि केवल खानाका लागि मात्रै पनि समस्या हुने रहेछ कत्रो कुटिल प्रपञ्च एउटै घरभित्रका दुई मानव बीच कत्रो भेदभाव एउटा उच्च मानव अर्को निम्न मानव यस्तै यस्तै जिन्दगीका साना ठूला घटनाबारे अन्तर्मनमा कुरा खेलाइरहे खेलाइरहे
शिवेशसँग आएको भोलिपल्ट फेरि उमेश हाम्रो डेरामा आयो बेलुकी करिब 5 बजे कोदो दिदी कामबाट फर्केकी थिइन म छोरीलाई दूध भात खुवाउँदै थिए हप्ता 10 दिनमा आउने उमेश त्यस दिन किन तुरुन्तै आयो मलाई खोलदुरी लाग्दै थियो छोरी अंकल भन्दै उसैतिर दगुरेर गई उसले छोरीलाई बिस्कुट लिएर आएको रहेछ बिस्कुट पाएर छोरी खुसी हुँदै मलाई देखाउन मतिर दगुरेर आई मैले बिस्कुट मागे उसले दिन इन्तजार गर्दै कुम नचाएर फेरि दगुरेर उमेश कहाँ गई उमेशले उसलाई काखमा लियो मै खायो र छेउछाउको मेसमा बस्यो उनको काखमा बसेकी छोरीलाई मैले भात खुवाइरहे उसले नचलीकन काखमा बसी बसी लुपु लुपु भात खा सकी मैले चुठाउन उसले आफूतिर ताने छोरीले उमेशको काख छोड्न मानिन छोरी जसरी बसेकी थिइ त्यही गरेर चुठाइ दिदै गर्दा मैले कौतूहल बस सोधे किन चाँडै आयो उमेश कस्तो चाँडै 5 बजी सकेको छ हैन तिमी 8-10 दिनमा मात्र आउने गर्थ्यौ हिजो मात्र आएको मानिस आजै आउला भनेर मैले नसोचेको भएन केही खबर सिबेशले ल्याएको भएर हो कि तिमी तुरुन्त आएको मैले भने उसलाई मला दानी 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 तिमीले म यसरी बस्दै आएको गत एक वर्ष देखि देख्दै छु तर आज किन तिमीले एकासी यो हिम्मत गर्दै छौ मैले उसलाई सोधे परिस्थितिले मलाई आक्रामक बन्न बाध्य गराएको छ तिमी न विवाह गरेको मान्छेसँग बस्दै छौ न माइत जान्छौ तिमी यसरी बसेको देखेर म बारम्बार आइरहन्छु मेरो अवाइलाई कसैले पनि सहयोगको रूपमा लिएको मैले देखेको छैन न तिम्रो बुबा आमा दाजु न सुमन न सिबेस न तन तिम्रा घर भेटी जो जसले तिमीलाई मलाई चिनेका छन् सबैको नजरमा म तिमी कहाँ यौन तुष्टिका लागि धाउँदै छु जहीँ गर्छन् सुमनले बारम्बार तिमीलाई यस्तै कुरा गरेर सताउँथे हिजो मात्र बुबा आउनु भएको थियो सायद उहाँले पनि यही कुरा गर्नुभएको केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउने नै छौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान, डाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, 
कल्याण को रेडियो राप्ती सुर्खेत को रेडियो भेरी र जुम्ला को रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ तपाई श्रुति संवेग हाम्रो वेबसाइट unn.com.nv बाट प्रत्यक्ष र तपाईले चाहेको बेला डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ श्रुति संवेग को आजको श्रृंखलामा हामी डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दै छौ अब सुनौ उपन्यासको बाकी अंश मेरो उमेशको छलफल चल्दै थियो तिमीलाई समाजको डर लाग्दै छ धेरै जनाले हाम्रो कस्तो सम्बन्ध छ भनेर सोच्दै छन् त्यसैले तिमी र म एकै ठाउँमा बसेर लोग्ने स्वास्नी भनेर देखाउनु पर्छ समाजले देखाउन मात्र होइन तिमीलाई पनि धेरै गाह्रो भयो एक त हामी एकै ठाउँमा बस्यौ भने केही हदमा तिमीलाई सुख होला भनेर दोस्रो तिमी पनि मलाई चाहन्छौ यदि भने दुई जना दुईतिर बस्नुको के अर्थ भयो र उमेशले यसरी समझाए मलाई मैले उसलाई उत्तर दिए हेर उमेश कसैको स्वास्नी भएर बस्ने कुरा मैले प्रयोग गरिसके त्यसमा मैले आत्मसम्मान पाउँदिन केवल गुमाउँछु मात्र तिमी अहिलेसम्म विवाह गरेका छैनौ विवाह गरेर बस्ने इच्छा भए कुनै अरु महिलासँग गर मेरो त्यसमा कुनै दुःख मनाउ छैन तर जहाँसम्म तिमी मेरो भलाई चाहन्छौ यदि मलाई यदि साच्चै माया गर्छौ भने एकै ठाउँमा बस्ने अनुरोध नगर तिमीले मेरो दुःख देखेर सहयोग गर्ने जुन प्रतिबद्धता देखायौ अहिलेसम्म जुन प्रकारले सहानुभूति प्रकट गर्यौ त्यसका लागि धन्यवाद तर म तिमीसँग जान सक्दिन तिमीलाई समाजको डर लाग्दैछ मैले अघि भर्खर गरेको प्रश्न उमेशले ममाथि तिर्स्यायो सायद उसले सोच्यो होला म अझै सुमनकी श्रीमती हुँ र उसको सतमा रहेर समाजमा एक पतिव्रता नारी कहलाउन चाहन्छु त्यसैले मैले उसको अनुरोध स्वीकारिन उसलाई के थाहा म कतिसम्म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भन्ने कुरा उसलाई के थाहा म दुःख गर्न तयार छु तर परतन्त्रमा जेरिन चाहन्न भन्ने कुरा जहाँसम्म समाजको डर मात्रै भन्ने कुरा छ त्यो मैले छोडिसके मैले उसलाई उत्तर दिए सुख सुविधाको खोजी मैले गरेको छैन यदि तिमीले मलाई माया गर्छौ भने एकै ठाउँमा बस्ने आग्रह नगर त्यसले मलाई समर्पित गराउँछ कसैप्रति समर्पित हुनु भनेको आफ्नोपन गुमाउनु रहेछ तिमी कहाँ जाने बित्तिकै तिम्रो कोठामा बस्ने बित्तिकै तिम्रो कमाइमा बाँच्ने बित्तिकै मैले त्यो आफ्नोपन गुमाउँछु तिम्रो ऋणी हुन्छु उक्त ऋण तिर्नका लागि मैले आफ्नो इच्छा र चाहना दबाउनुपर्छ तिम्रो चाहना र इच्छालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ धेरैबेरु केही बोलेन त्यसैले मैले फेरि भने मलाई त्यागी बन्ने रहर छैन अहिलेसम्म त्यागी बनेका समस्त महिलाको अवस्था मैले बुझिसके म आफ्नो लागि बाँच्न चाहन्छु केवल आफ्नो लागि तिमी कति धेरै स्वार्थी बन्दैछौ मैले तिम्रा लागि सोचे भने तिमीले मेरा लागि पनि त सोच्न आवश्यक छ नि हो म स्वार्थी बन्न खोज्दैछु र त्यो हुनु पनि पर्छ तिमी पनि कम स्वार्थी छैनौ लोग्ने मानिस कहिले त्यागी बनेनन् केवल स्वार्थी मात्र रहे त्याग त उनीहरूले महिलाबाट खोजे तिमीले मलाई माया दिए जे गरेर आफू कहाँ लैजाने जुन चाहना व्यक्त गर्यौ त्यसमा पनि त्यागभन्दा स्वार्थकै क्षणक देख्दैछु म त्यसोभए तिम्रो विचारमा म जति बेला तिमी कहाँ आए सधैँ स्वार्थी बनेर आए प्रेम सद्भाव सहानुभूति र सहयोगको क्षणक तिमीले कहिले पनि देखेनौ उमेशले मलाई प्रश्न गर्यो हो मैले तिमीलाई अरूभन्दा केही भिन्न तरिकाले सोचेको थिएँ मेरो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार स्नेह गरे झैँ लाग्थ्यो तर तिम्रो आजको आग्रह देख्दा तिमीले पनि अरू लोग्ने मानिसले भन्दा भिन्न केही सोचेका रहेनछौ भने लाग्दैछ तिमीले पनि मलाई एउटा रित्तो वस्तु ठानेका रहेछौ र त्यसको उपयोगका लागि उद्यत हुँदैछौ यदि तिमी मलाई स्नेह गर्छौ भने अहिलेकै अवस्थाले के बाधा पुर्यायो तिमीलाई 
पवित्र तिमी जे जसरी बस्दै थियौ र छौ त्यही अवस्थामा मैले सहयोगको सद्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरे तर मेरो सहयोगलाई समाजले सहयोग मानेको छैन मैले तिम्रो शोषण गरेको ठान्दैछ पुरुषले महिलालाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने खाने लाउने जिम्मा लिए मात्रै माया गरेको ठहर छ हिजो मात्र शिवेशले पवित्र सुमनसँग नजानेको कारण तिमी नै हौ भने तिमी किन उनलाई यसरी राख्छौ आफैसँग राख्ने गरे भन्दै थिए कतै फेरि सुमनसँग जाने विचार छ भने मेरो भन्नु केही छैन यदि त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन तिमी उससँग नबस्ने कुरामा दृढ छौ भने मसँग बस्दा के भयो अहिलेको भन्दा सुखै होला दुःख हुँदैन उमेशले आफ्नो कुरा ढुङ्गायो मलाई उमेशको आग्रहले उद्धेलित गरायो कसरी उसले त्यस्तो आग्रह गर्ने साहस गर्यो म कुनै बेलामा उससँग विवाह गर्ने इच्छा गर्थे त्यसै भएर अथवा मैले विवाह गरेको लोग्ने छाडेर बसेको देखेर उसले असाध्यै चाहेर अथवा मैले उसलाई चाहन्छु भन्ने लागेर कि हिजो शिवेशले भनेका कारणले सायद यी सबै कारणहरूले उसलाई हिम्मत दिएको होला तथापि उसलाई के थाहा मलाई उससँग विवाह गर्ने इच्छा उस्तै छ कि छैन उनको आशय बुझ्न मैले उमेशसँग नसोधि रहन सकिन तिमीले किन त्यस्तो आग्रह गर्यौ कर्तव्य बोध भयो कि माया लागेर मायाकै कारण कर्तव्य बोध भयो होला यदि तिमी मलाई माया गर्छौ भने घरमा लैजाने बसीबसी खान दिने अथवा ऐसा आरामसँग राख्नु पर्छ भन्ने सम्झेका होला यी अवधारणामा देखिने फजुल व्यवहार हुन् यिनले मेरो अल्छीपना बढाउँछन् पर निर्भरता बढ्छ अनि पुरुषहरू जस्तै मानव नभई अर्धमानव अथवा दोस्रो दर्जाको मानव बन्न सहयोग पुग्छ त्यसैले तिमी जस्तै स्वतन्त्र र पूर्ण मानव बन्नका लागि मैले तिमीमा भर पर्ने होइन कि तिमी जस्तै संघर्षशील बन्नुपर्छ तिमी कहाँ गएर तिम्रो श्रीमती बनेर राम्रा लुगा र गहना पहिरिएर मिठा मिठा खाना खाएर बस्न थाले भने मैले अहिले अभ्यास गर्दै गरेको संघर्षशील व्यवहार कम हुँदै जान्छ मेरो बानी बिग्रन्छ सबै कुरा तिमी कहाँ पाउनु पर्ने अपेक्षा गर्न थाल्छु म भन्दै गएँ त्यसले तिमीलाई पनि सजिलो हुँदैन तिमीले मलाई पाल्न मात्र नभई सुख दिनका लागि अरू धेरै काम गर्नुपर्यो तिमीलाई कामको बोझ बढ्छ त्यसैले उमेश मायाको अर्थ त मैले भिन्न तरिकाले लिने गरेकी छु माया गर्नुको अर्थ अर्धमानव बनाउन प्रेरित गर्ने होइन पर निर्भरताका लागि प्रोत्साहन गर्ने होइन परन्तु अर्काको इच्छा र चाहनाको कदर गर्ने अर्काको स्वतन्त्रताको हनन नगर्ने मलाई त अर्काको आत्मसम्मानलाई ख्याल गरिदिए माया गरेको ठहर छ आजसम्म मैले त्यस्तो व्यवहार कुनै लोग्ने मानिसबाट पाएको छैन न बुबा न दाजु न सुमन र न उनको परिवारजन न कुनै अरू साथीभाइ तिमी मात्र यस मामिलामा केही फरक छौ जहीँ लाग्थ्यो तर आजबाट म बुझ्दैछु तिमी अरूभन्दा फरक रहेन छौ केवल मैले तिमीलाई फरक तरिकाले लिएकी रहेछु धेरै बेरसम्म मेरा कुरा सुनेर उमेशले भन्यो तिमी नै भन न त एक युवकले एक युवतीलाई माया गर्छ भने उसले शारीरिक सम्बन्धको चाहना गर्न सक्दैन कि माया र शारीरिक सम्पर्क एकदमै असम्बद्ध पक्ष हुन् कि तिम्रो मायाको परिभाषाभित्र आनन्दको कुनै स्थान छैन कसले भन्यो आनन्दको कुनै स्थान छैन भनेर प्रशस्त छन् जोगिनी बन्ने स्वाङ गरेको होइन मैले त्यसैले शारीरिक सम्पर्क सोच्ने नहुने विषयको रूपमा मैले लिएकी पनि छैन दुबैको चाहना सल्लाह र सहमतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन मैले उसलाई उत्तर दिएँ उमेशले फेरि प्रश्न गर्यो अहिलेसम्म किन केही हुन सकेन त तिमीले कहिले के प्रयास गर्यौ र मैले त तिम्रो इच्छालाई सम्मान गर्ने कोसिस मात्रै गर्दै आएँ सुमनले भन्यो तिमीले मेरो चाहना के छ कुन बेला भनेर बुझ्ने कोसिस गर्यौ मेरो विवाह हुने बेलामा मैले कुरा गर्न खोज्दा भाग्यौ तिम्रो बाबुआमाले नदिएसम्म म तिमीसँग विवाह गर्दिन भनेका थियौ त्यसले कि मेरो चाहनाको कदर गरेको पुष्टि हुन्छ ऊ केही बोलेन एकदमै गैरी र मेरो आँखामा हेर्दै थियो
मैले फेरि भने बाजा बजाएर कन्यादान ग्रहण गरेर दाइजो भित्र्याएर सम्मानित ज्वाई बनेर अरमतिमीले मैले कुरा गर्न खोज्दा खोज्दै इन्कार गरेका थिए हो कि होइन क्याम्पसबाट आउँदा चौरमा बसेर कुरा गर्न खोज्दा तिमी एकछिन पनि बस्न नचाहेको हो कि होइन कि बुबा आमाले नकारी भन्दैमा मैले तिमीलाई नकारेकी थिए त्यसैले मलाई लाग्यो र अहिले पनि यही कुरामा विश्वास गर्छु कि तिमी डरपोक हौ भगवा हौ कुनै कुराको पनि कारण नखोज्ने तिमी रूढीवादी भावनाले ग्रस्त छौ तिमी परिवर्तनकामी मानिस रहेनछौ उमेशले सोध्यो किन किनभने तिमीले मलाई तिम्रो घरमा लगेपछि मात्र मबाट यौन तुष्टि लिने इच्छा राख्यौ के कुनै युवक युवतीको यौन चाहना विवाह भएपछि मात्र जाग्रत हुन्छ होइन नि विवाह गरेर घरमा लगेर मात्र आनन्द लिने चाहना जसले गर्छ त्यसले महिलालाई आफ्नो निजी वस्तु सम्झन्छ खरिदेको वस्तुमाथि अधिकार स्थापित भए जस्तै जति खेर जे मन लाग्यो त्यसैगरी चलाउन सक्ने खेलौना खेलाउनका लागि आफूले लाउन खाना दिए बापत बस्ने आवास दिए बापत मानवले मानवलाई निर्वाद रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने आशय मानवले मानवलाई अर्धमानवमा झार्ने अभ्यास ऊ केही बोलेन मेरो आँखामा आँखा गाडेर हेरिरह्यो मात्र मैले नै फेरि भने अहिले पनि तिमी मलाई आफ्नो वस्तु बनाउन उद्यत छौ मेरा कुरा सुनेर उमेश छक्क पर्यो उसले आफूले केही गुमाए जस्तो पुरुषत्व बिनाको मानिस लाग्न थालेको जस्तो मैले अनुभव गरे उसले बिस्तारै भन्यो हो पहिला विवाहको लागि संघर्ष गर्न मैले सकिन वातावरण मेरो प्रतिकूल थियो अथवा मेरो आफ्नै प्रयास पुगेन त्यो एउटा पक्ष हो तर जब तिमी विवाहित भयौ तिमी सुमनकी विवाहिता श्रीमती रहँदा रहँदै मैले यौन सम्पर्क राख्ने प्रयास गरेको भए सायद अर्थको अनर्थ लाग्थ्यो म बलात्कारी ठहर्न सक्थेँ तिमीलाई पनि समाजले अनेक लाञ्छना लगाउँथ्यो होला मैले भने हो तिमी सरासर बलात्कारी ठहर्थ्यौ यदि मेरो चाहना बेगर तिमीले मलाई झम्टाउने प्रयत्न गरेको भए तर जहाँसम्म पनि मेरो इच्छा र सहमतिमा केही हुन्थ्यो भने कसले तिमीलाई बलात्कारी भन्न सक्थ्यो र स्वार्थी षड्यन्त्रकारीहरूले स्थापित गरिदिएको बन्धनलाई तिमी के विधि बलवान ठानेको जहाँसम्म मलाई लाञ्छना लगाउने कुरा गर्यौ कि अहिलेसम्म हामीलाई समाजले केही दोष लगाएको छैन सुमनले तिमीसँग मेरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा आज होइन विवाह गर्ने बित्तिकैदेखि शंका गरेको बारबार मुखले पनि नभनेको होइन बुबा आमा दाजु भाउजू सबैले तिम्रो इशारामा मैले सुमनलाई छोडेको सम्झदैछन् सीबीएसले पनि त्यसै भन्दैछौ तिमी स्वयं भने सँग कसको के लाग्छ तिमीले सुनेका छैनौ स्वयं बुबाले मलाई संयम पटक बेस्य कि बेस्य भन्नु भएको छ भने अरूले हामीलाई असल भनी देला भनेर दुईजना दुई तिर तड्पिनेको के अर्थ छ मेरो कुरा सुनेर उमेश बडो असमंजससम्म परे जस्तो देखिन्थ्यो हैन पवित्र तिम्रो कुराले मलाई अझै अन्योलग्रस्त बनाउँदैछ एकातिर तिमी एउटा कोठामा यस्तो दुःख गरेर बस्दैछौ मैले मसँग जाऊँ भन्दा पनि मान्दिनौ उसले कुरा सकन नपाउँदै म कराएँ उमेश तिमी के भन्दैछौ तिमी पनि एउटै कोठामा बस्दैछौ होइन हो तिमीलाई कसैले कठै भनेको छैन मैले पनि भनेको छैन तिमीलाई कसैले दया गरेको छैन अरूबाट दयाको भेक माग्ने प्रयास पनि गरेका छैनौ त्यही कुरा मेरा लागि किन लागू हुन सक्दैन बारम्बार मसँग जाऊँ जाऊँ भनेर तिमी मलाई किन कमजोर बनाउन साबित गर्न खोज्दैछौ मलाई आफ्नै सुरमा बस्नबाट आफ्नै पौरखमा बाँच्नबाट किन विमुख बनाउन खोज्दैछौ श्रीमती बनाएर तिम्रो पछि पछि लैजाने दृष्टधर नगर मैले यो सब गरेको तिमीहरू जस्तै मानव बन्ने प्रयास हो सम्पूर्ण रूपले स्वतन्त्र पौरखी मानव भलै मेरो आमदानी कम होला तर मलाई अब कसैको भएर बाँच्ने इच्छा छैन दोस्रो दर्जाको मानव नबन्ने अठोटो मेरो त्यसैले तिमीले मलाई आफूसँग लैजाने कोसिस नगरे पनि हुन्छ उमेशले भन्यो बस बस त्यो मैले सबै बुझेँ अनि तिमीले भने जस्तै मैले अहिलेसम्म गरेको भूलका बारेमा नि त्यो पनि मेरो आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने अभ्यास हो आफ्नो शरीरको मालिक म स्वयं हो मैले के चाहन्छु त्यो मैले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ मलाई पुनर्जन्ममा विश्वास छैन न त अहिले म जे बोक्दैछु त्यो पूर्वजन्मको कमाई बोक्दैछु भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ जे जे इच्छा लागेका कुराहरू छन् यसै जन्ममा धोको फेरेर पुर्याउने विचार छ त्यसैले उमेश यदि तिमी चाहन्छौ भने म तिमीसँग सोध्न चाहन्छु बड़ उत्कृष्ट तबरले मनोरञ्जनका साथ यौन सम्पर्क गर्न चाहन्छु
मेरो सीधा कुरा सुनेर उमेशले एकोहोरो रूपले मेरो आँखामा आँखा जुदायो केही बोल्ने आँट गरेन मैले फेरि दृढताका साथ हो यौन सम्पर्कमा मैले सानो ठुलाको आवाज पाउँदिन आनन्दको अनुभूति गर्छु उसले बोल्ने आँट अझै गरेन मैले नै भने फेरि जबसम्म म कसैको हुँदिन तबसम्म मैले आफै निर्णय गर्न सक्छु मेरो शरीरको मालिक म स्वयं हुन्छु तर त्यही यौन सम्पर्क म तिम्री स्वास्नी भएर म गर्न चाहन्न तिम्री स्वास्नी बन्न साथ मैले त्यो अधिकार गुमाउँछु म अधिकारको बोकी छु आफ्नो इच्छा अनुसार बाँच्न चाहन्छु के बिरपछि उमेशले भन्यो पवित्र तिमी त खुबै धार्मिक भइसकी छौ तिम्रो दर्शन होयो जेसुके भन दर्शन भन मैले दैनिक जीवनबाट पत्ता लगाएको ज्ञान भन तिमी जेसुके भन महिलाको गाठी मर्म भनेकै उसले आफ्नो अनुसार चल्न नपाउनु आफ्नै शरीरमाथि पनि उसको अधिकार स्थापित नहुनु हो तिमी अथवा म कोही कसैको अधीनमा नभई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न कसैको इच्छामा कसैले हस्तक्षेप नगरी दुबैको आनन्दका लागि सम्झौता गर्न सकिन्न सोच्नु पर्छ भन्दै उ मतर्फ हेरेर मुस्कुरायो मैले पनि आँखामा आँखा जुधाउँदै मुस्कुराएर भने सोच खुब सोच गहिरी र सोच म त त्यस्तो दिन र समयको परिकल्पना गर्दैछु जहिले तिमी र म दिल खोलेर हाँस्न सक्छौँ आनन्द साथ एकले अर्कालाई अङ्कमाल गर्न सक्छौँ तर त्यही आनन्द साटासाट गर्ने बित्तिकै कोही कसैको अधीनमा हुन नपरोस् न तिमी मेरा मात्र हौ न म तिम्री मात्र कलेज पढ्दाका दिनदेखिका हामी दुई बीच एक प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध कायम थियो नजिकिने कोसिस दुबैको थियो तथापि एक न एक किसिमका बन्धनको अनुभव हामी दुबैले गरेका थियौ नजिकिन खोज्ने नजिकिन नसक्ने सामाजिक बन्धनलाई ख्याल गर्दै टाढिन खोज्ने टाढिन नसक्ने कस्तो कस्तो असमंजस स्थिति थियो त्यसै धेरै वर्षपछि आज भने उमेशसँग दिल खोलेर बात गरे निसंकोचसँग हाँसे उ भने हिचकिचाएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो तर सोच्ने वचन दिँदै थियो जे होस् मैले आफूलाई लागेका कुरा राखिदिए उसले पनि सोचोस् छोरीलाई काखमा लिएर मेसमा बसेको थियो उमेश छोरी खाँदा खाँदै उसैको काखमा निदाएकी थिए म उसको सामान्य भूईमा बसेकी थिएँ हामी दुई बीच डेढ दुई फुटको दूरी थियो होला नचिन्ने मानिसले झलक्क हेर्दा हामीलाई एउटा सुखी परिवार जस्तो देख्थ्यो होला ढोका ढ्याक्क खोल्यो दिदी आउने बेला भएको थियो मैले उही होली भनेर सोचे हामी दुबैले ढोकातर्फ नजर बढायौँ दुईजना पुरुषहरू ढोकामा देखिए उमेश हडबडायो उमेशले नमस्ते गर्ने कोसिस गर्यो तर हातले मात्र सलाम जस्तै गरेर सुमनलाई नमस्ते भन्यो उनको दाहिने हातले छोरीलाई च्यापेको थियो नमस्ते फर्काउनेले फर्काएन सीबीएस अगाडि बढेर हात मिलायो सुमन हेरेको हेरे ठिङ उभिरायो मैले सीबीएसलाई नमस्ते गरेँ सुमनलाई पनि नमस्ते गरेँ र खाटमा बस्ने अनुरोध गरेँ मैले नमस्ते गरेको देखेर सुमन चकित हुँदै थिए अरूले पनि अनौठो माने उनी न बस्न सक्थे न नमस्ते फर्काउन न केही बोले नै स्थिति देखे उनले उमेश र म लोग्ने स्वास्नी भएर एकै ठाउँमा बसेका छौँ भने उनीहरूलाई लाग्यो होला उनीहरूले सोचे होला उनीहरूको अन्दाज मिल्यो परिवेशले त्यस्तै प्रमाणित गर्थ्यो सिवेस्ट सुमन बड़ो असमंज अवस्था में देखिन्थे के भन्न आएका थिए भन्न नसकिने स्थिति देखे जस्तो लाग्यो मलाई करिब 3-4 मिनेटको मौनतापछि सुमनले उमेश तर्फ फर्केर रातो रातो मुख लगाउँदै भने उमेश जी मलाई बाटो खुलाइ दिनु पर्यो उमेशले नबुझेको भान गर्दै कस्तो बाटो खुलाउने भन्नु भएको भन्दै छोरीलाई बिस्तारै खाटमा सुतायो र उ पनि उनीहरूकै हाराहारीमा उभियो तपाईहरूले चाहनु भए जस्तै सुमनले मतिर नजर दौडाए सायद मेरो प्रतिक्रिया पाउने आशामा होला म केही बोलिन किनकि उनले प्रश्न अथवा अनुरोध मसँग केही गरेकै थिएनन् मेरो चाहनाको के मतलब छ तपाईँ स्वयंले नचाएर भन्नु ठीक होला उमेशले भन्यो मैले जीवनमा ठूलो धोका पाउँदैछु यस्तै अवस्थालाई धोका भन्नुहुन्छ भने मैले झन् पहिले नै धोका पाइसकेको हुँ उमेशले भन्यो म दुईजनाको बात प्रतिवाद सुन्दै रहेँ मैले उमेशलाई चाहँदा चाहँदै उ आफै तर्किएको थियो तै पनि उ धोका मैले नै दिएको सम्झँदैछ सुमनसँग मेरो के लेना देना अरूले बसारी दिएको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन नसकेको हो तै पनि उ धोका सम्झँदैछ यस परिदृश्यको प्रमुख पात्र म थिएँ तै पनि दुईजना मलाई व्यवस्था गर्दै मजाले छलफल गर्दै थिए म त्यही थिएँ तथापि मेरो अनुपस्थितिमा कुरा गरे झैँ गरी मेरा बारेमा निसङ्कोच छलफल गर्दै थिए
सुमनले आफ्नो खल्तीबाट एउटा कागज निकालेर उमेशको दिदै भने अब दुबै तर्फला सजिलो हुने गरी कुरा गरौ उमेश जी यो कागजमा सही गरी दिए दुबैलाई बाटो फुक्ला सही मैले गरी दिएर हुँदैन मसँग किन भन्नुहुन्छ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै भन्नुस् न उमेशले कागज लिने इन्कारियो तपाईको मान्छेलाई तपाईले भनिदिए सजिलो होला भनेर सुमनले व्यंग्य हाले पवित्रका बाबु आमाले तपाईलाई पाउ पुजेर कन्यादान गरेर तपाईलाई सुम्पने तपाई बाजागाजा सहित सयौ माने साक्षी राखेर सिन्दुर हाल्दै आफ्नो बनाएर भित्र्याउने अनि मेरी कसरी भइन पवित्र अघि भर्खरै मैले उमेश सँग म कसैको नभई तिमीहरु जस्तै स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ भन्ने ओकालत गरेकी थिए उनीहरु भने अहिले पनि मलाई कसैको नकसैकी बनाएर कुरा गर्दै थिए यी सब फजुल कुरा रहेछन् सम्बन्धित व्यक्तिले नचाएसम्म कुनै औपचारिकताको पनि केही काम रहेन छ त्यसैले पवित्रजी म अब तपाईको लागि कुनै बाधा बन्न चाहन्न तपाईले पनि मलाई छोडिदिनु पर्यो सुमनले व्यंग्यात्मक शैलीमा आग्रह गरे विवाह गर्नुभन्दा पहिले मलाई हेर्न गएको बेलामा समेत तिमी भनेर सम्बोधन गर्ने सुमन त्यस दिन मलाई पहिलो पटक तपाई भनेर सम्बोधन गर्दै थिए उनले अन्य मानवलाई दिएको सम्मान बल्ल आज मलाई दिएका थिए भलै दिएरै देखियो हैन देखावटी नै सही आज उनले मलाई तपाई भन्न करे लाग्यो यसै बीचमा छोरी उठेर रुन थाली शिवेशले नजिकै गएर आउ छोरी भनेर दुई हात पसार्यो उ मानिन उसले सुमनलाई देखाउँदै बुबासँग जाऊ भन्यो उसले कुम नचाउँदै सुमनसँग जान इन्कार गरी दगुरी उमेशको छेउमा पुगेर दुबै हात पसार्दै उमेशसँग आफूलाई काखमा लिने आग्रह देखाई उमेशले उसलाई काखमा लियो मैले कागज लिए सबै कुरा पढिन तर सही गर्नुपर्ने ठाउँ खोजे उनले नजिक आएर औंलाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सही ठाउँ देखाइदिए मैले कुनै हिचकिचाहट बिना सही गरिदिए सुमन र शिवेश दुबै छक्क परे सुमन कान्तको कल्पना बाहिरको कुरा भएछ कि क्या हो उनलाई डर लागेको थियो होला सायद म श्री सम्पत्तिको केही हिस्सा माग्छु भनेर मैले कुनै आनाकानी बिना सही छाप गरिदिएपछि सुमनले भने अब चाँडै नै एकदिन अदालत जानु पर्ला हुन्छ मैले भने मैले सुमनलाई कागज दिए कागज लिदै उनले भने धन्यवाद पवित्र मैले उनीतिर हेरेर भने हौस तपाईलाई पनि धन्यवाद तपाईले मलाई एउटा स्वतन्त्र मानव हुने अवसर दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद उमेशसँग हात हल्लाएर शिवेश र सुमन बाहिर निस्किए उमेश दङ्ग पर्यो मैले केही केही पनि प्रतिवाद नगरी सही गरिदिएको देखेर उसले भन्यो तिमीले यो सब सोचेर गरे के हो मैले धेरै सोचिसकेँ र यो मेरो अठोट हो तिमीले छोरीको बारेमा केही कुरा राखेनौ त उमेशको आशयमा छोरीको लालन पालनका लागि पैसा अथवा केही जथा माग्नु पर्ने थियो मैले भने छोरी मेरी हो छोरीको लागि जे जे गर्नुपर्छ त्यो मैले मेरो दायित्व सम्झेकी छु मैले छोरीको बारेको कुरा सक्दा नसक्दै सुमन फेरि कोठाभित्र पसे कोठाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै सुमन र शिवेश केही कुरा गरे जस्तो सुनिएको थियो सायद शिवेशले छोरीका सम्बन्धमा केही सम्झाएछ कि सुमन उभिएरै छोरीका सम्बन्धमा मैले केही गर्नुपर्छ कि भनेर सोधे होइन केही चिन्ता लिनु पर्दैन छोरी मेरी हो उनका लागि जे जे गर्नुपर्छ म आफै गर्नेछु अहिले छोरी ठुली भएपछि जे गर्छे त्यो उनको विचार म सबै सत्य तथ्य उसलाई बुझाइदिनेछु ऊ आफै निर्णय गर्ली त्यसमा पनि म यस्तै गर्नुपर्छ भनेर उसलाई दबाब दिन्न उसलाई सजिलो लाग्यो होला सुमन हुन्छ त भन्दै फर्कियो दिदी अझै आइपुगेकी थिइनन् कोठामा फेरि मर उमेशका लागि खाली रह्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै भाषण गर्यौ प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृतको दशौं श्रृंखला आजको श्रृंखलामा सुमन र उमेशका साथी सीवीएसले पवित्रालाई पतिसँगै बस्न जान सम्झाउने र नभए छोडपत्र गरिदिने आग्रह गरे भोलिपल्ट उमेशले एक्लै आएर पनि पवित्रालाई या त सुमनकोमा बस्न जान या आफूसँग विवाह गरेर बस्न सल्लाह दिए तर पवित्राले आफू विवाह गरेर कुनै पनि पुरुषसँग दोस्रो दर्जाको स्थानमा बस्न रुचि नराखेको बताइन् बरु आफूले उमेशलाई मन पराएको र उसँग यौन सम्पर्कको चाहना राखेको कुरा पनि खुलेर बताइन् उमेशले त्यो प्रस्तावको स्पष्ट उत्तर दिन सकेन यसैबीच पवित्राको पति सुमन त्यही डेरामा आइपुगे र पवित्रासँग पार पाजुकेको कागजमा हस्ताक्षर मागे पवित्राले निसङ्कोच त्यस पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिन् र छोरीका लागि पनि उसले केही बेहोर्नु नपर्ने आफ्नो पतिलाई बताइन् अब के होला यसका लागि अर्को साताको वाचन सुन्नेछौँ अवस्था श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास अनावृत्त बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग 
पोस्ट बक्स नम्बर 6494 काठमाडौँ राहामीलाई इमेल पठाउने ठेगाना हो एसएचआरयुटीआई@यूएनएन.कम.एनपी आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा डाक्टर प्रभा कैनीको उ